0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Tanzen kann man auch auf Brause. In der heutigen Folge lernst du Daniel kennen. Der Daniel bringt gleich drei Besonderheiten mit, die wir hier in diesem Podcast bisher noch nicht hatten. Welche das sind, wird er dir gleich selbst verraten. Und jetzt viel Spaß mit Daniel. Hallo lieber Daniel, ich grüße dich. Hallo Kai. Hi. Ja, vielen Dank, dass du in meinen Podcast kommst. Ähm, du hast mich freundlicherweise angeschrieben, in kurzen, knackigen Worten. Und äh, bevor du dich jetzt vorstellst, möchte ich mal äh, drei Dinge sagen. Also drei Besonderheiten bringst du mit. Zum einen, ähm, mein Podcast wurde dir von einer Freundin empfohlen. Ja, das äh, habe ich bisher so noch nicht erlebt. <lacht> äh, zweitens, du arbeitest da, wo andere gerne mal hin möchten, nicht, und drittens, du bist mit deinem äh, Alkoholthema von Anfang an sehr offensiv umgegangen. Mehr weiß ich dazu jetzt noch nicht. <lacht> ähm, und ähm, wir haben vereinbart, nicht, nicht zu lange über das davor zu reden, sondern wir wollen uns ja hier im Wesentlichen auf das danach konzentrieren, aber ähm, für dich ist es ja ein sehr einschneidendes Erlebnis oder Thema in deinem Leben. Und deshalb müssen wir da einfach drüber sprechen. Und jetzt erzähl du erstmal ein bisschen was von dir, lieber Daniel.
1: <lacht> ja, erstmal auch dir herzlichen Dank, dass du mich in deinem Podcast hier aufnimmst. Ich freue mich gerade wirklich sehr drüber. Ähm, Finde es auch was ganz Besonderes. Ist auch meine Premiere, über Alkohol in den Podcast zu sprechen. Also, wo, wo fange ich jetzt an? Das waren viele Fragen von dir jetzt gerade.
0: <lacht> also, erstmal, dass du da arbeitest, wo andere gerne hin möchten.
1: Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Also, ich bin Flötist im NDR-Elbphilharmonie-Orchester. Also, die Elbphilharmonie in Hamburg ist mein Arbeitsplatz. Da auch der große Saal. Und da bin ich jetzt seit elf Jahren, also nicht in dem Saal, aber in dem Orchester. Seit 2010 sind wir ja dann da drin. Und, nee, Quatsch. Das war jetzt Blödsinn gesagt. Okay. Äh, seit der Eröffnung der Elfi, seit 2010 bin ich in dem Orchester. So möchte ich sagen. Ja, genau. genau. <lacht> Und schon alles durcheinander gebracht. <lacht> ja, genau. Ähm, Flötist bin ich, habe ich gesagt. Daniel heiße ich, habe ich gesagt. Und äh, die liebe Freundin Kerstin, die ich über Instagram kennengelernt habe. Ich habe Kerstin noch nie in meinem Leben persönlich getroffen. Das sind wir aber gerade dabei zu ändern. Äh, die auch ihre Erfahrungen mit Alkohol hat und auch ihre Erfahrungen mit Abstinenz jetzt hat, was äh, uns beide sehr freut, also sie wie mich und wir haben uns über Instagram kennengelernt und, und dann ist er ja auch bei dir im Podcast. Ich glaube, das darf ich ja sagen,
0: ja, weil wenn deine Folge erscheint, dann äh, kennt schon jeder die Kerstin.
1: Ach, okay, ja, umso besser, umso besser. Genau, das ist die Kerstin, von der alle sprechen ja. werden. <lacht> ja, genau. das ist ganz toll. Ja... Also. Entschuldigung. Ja, ich glaube, ich greife dir jetzt mal ganz kurz vor, weil ich gerade diesen Instagram-Account erwähnt habe. Ja. Den habe ich dann mit meinem Beschluss, abstinent zu leben, ins Leben gerufen. Erstmal relativ schüchtern, unter einem Pseudonym und dann auch alles auf privat gestellt und habe nur Leute reingelassen, die wirklich Interesse da hatten. Das hat sich aber sehr schnell ergeben, dass ich das geöffnet habe. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht allzu sehr vorgreife. Also ich bin auch bei einer Suchtberatung. Ich habe eine ganz tolle Suchtberaterin in meiner Stadt, also in Lübeck gefunden und da haben wir dann eben beschlossen, ja komm, geh in die Offensive. Mach das ganz öffentlich, mach das offen, das hilft dir. Das war so mein Weg. Der mhm. Account heißt auch My Way to Stay Sober. Den braucht sich jetzt niemand merken, der äh, diesen Podcast hört. Braucht man auch gar nicht groß suchen. Ich werde ihn zwar noch eine Weile online stehen lassen, aber ich werde ihn nicht mehr bedienen. <lacht> das einfach schon mal mhm. vorneweg gesagt. Also da soll keine Werbung jetzt für einen Instagram-Account sein. Äh, der dann irgendwie stillgelegt wird. <lacht> ja,
0: genau. weil du, du machst es denn künftig unter deinem eigenen Namen, wenn ich das richtig erinnere, oder? Ja, ja genau.
1: Also ich hatte gestern meinen hundertsten Tag ähm, alkoholfrei, wo ich ganz stolz drauf bin. Und das war so dieses Datum, auf das ich hingearbeitet habe um dann endgültig aus der Anonymität rauszugehen oder eigentlich eine halbe Anonymität war es ja nur noch. Ich habe dann auch ganz offen Fotos vor der Elfi und mit Instrument gezeigt. Also wer, wer den Zusammenhang zu mir finden möchte, der hätte den ganz leicht gefunden. Ist mhm. einfach nur so, so ein Instagram-Account, der kostet einfach super viel Energie und man muss die Fotos machen, man muss beschriften. Ach, also ich glaube, jeder, der, das, der den Podcast hört, der kann sich das vorstellen oder kennt das selber. Dann habe mhm. ich noch meinen Hauptaccount, wo ich dann eben auch viele andere Sachen, zum Beispiel mein Sport, dann noch, noch veröffentliche und das, das wird einfach viel, 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 viel zu viel und das macht auch keinen Sinn, weil man wird dem auch dann nicht gerecht.
0: Hm. Hm. Seit 100 Tagen bist du nüchtern. Äh, ganz kurz nochmal, wie alt bist du und in, in, also du hast drei Kinder? Ne?
1: Ja, ich habe drei äh, Töchter und eine hm. Ehefrau. Ich bin 42, die Kinder sind noch recht klein, also 6, 4 und bald 2. Und das, glaube ich, wird dem einen oder anderen jetzt schon so einleuchten, was der Alkohol da bei mir dann auch ausgelöst hat, bewirkt hat, warum ich dann Alkohol getrunken habe. Also das war bei mir dann tatsächlich ja so ein, so ein Ventil, aber nee, gar nicht mal ein Ventil, es war dieses Pushen. Bei mir war, war der Alkohol dieses, dieses Pushen, wenn ich müde wurde und da sind meines Erachtens nach für mich persönlich emotional jetzt ganz schreckliche Dinge passiert, die ich jetzt im Nachhinein eigentlich bereue, muss ich sagen. Ähm, eigentlich, also diese Abschwächung, das Abschwächungswort eigentlich, weil es in dem Moment nicht so empfunden wurde von mir. Ähm, also ich kam dann nach Hause und dann war teilweise noch Lockdown, ich kam von der Arbeit nach Hause, war viel los und zu Hause natürlich high life, ne? Mit, mit drei so kleinen Kindern. Und der Säugling schreit, die beiden Großen haben Hunger und äh, Wäsche muss noch muss noch gemacht werden, das Haus muss noch geputzt werden. Es also kennen ja viele diese Situation. Und da war für mich das Weinglas dann so dieser, dieser Booster. Einfach dieser Turbo, äh, ein halbes Glas Wein und hey, das war alles gar kein Problem mehr. Die Frau fix und fertig auf dem Sofa. Ja, Schatz, nee, bleib liegen, ich mache alles, kein, kein Thema. Ne? Ich, ich stemme das, hey, ich bin super, Dad. Okay. So, war dann das Gefühl, so war das Gefühl, wenn ich dann ein bisschen Wein getrunken habe und einen schreienden Säugling auf dem einen Arm, äh, mit, äh, auf dem linken Arm, mit dem rechten Arm noch irgendwie die Nudeln gekocht für die anderen Kinder und halt immer hoch die Tassen, immer da noch ein Schlückchen und noch ein Schlückchen und wenn die Wirkung aufgehört hat, mal schnell nochmal das, äh, das Glas wieder voll machen, um bestimmt auf diesem Level zu bleiben. Ja, mhm. ich meine, es kann sich jeder vorstellen äh, und dass das der nächste Tag war natürlich dann graus. Ne? also äh, mhm. Völlig überlastet mit Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, äh, gar nicht mal unbedingt vom Alkohol, sondern einfach von den Verspannungen, von den vielen Stehen und super dad sein. Ne? Also das war... So schon dann echt ein ganz großes Problem. Und das Allerschlimmste ist aber folgende Tatsache, dass ich äh, mir eingestehen muss musste und auch immer noch muss, ne, so kann man sagen, dass ich meine Kinder absolut dafür missbraucht habe, um noch in den Supermarkt zu kommen. Dass ich um halb sechs Uhr abends, als keine Weinflasche zu Hause war, weil ich mir natürlich am Morgen vorgenommen habe, ganz tolle vorgenommen habe, heute trinkst du nichts. Dann am Abend, halb sechs, sechs war es immer so, zwischen fünf und sechs kamen so meine, kamen so meine Cravings. Da kam so die, dieses Verlangen immer. Und da musste ich was erfinden. Hm. Schatz, die Kinder müssen nochmal raus. Ja klar, ne? müssen die Kinder raus, die müssen natürlich nicht raus oder... Ach Mensch, wir haben keine Butter mehr da. Nee, das ist jetzt doof. Äh, komm, ich, ich laufe nochmal schnell rüber zu Netto. Aha, mh, ja klar. ne. Ja, ich nehme die Kinder mit. ne? Die müssen ja unbedingt raus. So lief das dann. Und ich habe die Kinder eingepackt, teilweise sehr forsch, weil ich das schnell über die Bühne bringen wollte. Also ich habe die dann angezogen in einer Windeseile, habe die dann hochgenommen, ins Auto reingequetscht oder aufs, auf dem Fahrradsitz drauf um unbedingt noch schnell diese Weinflasche zu kaufen. Also es ist äh, im Nachhinein völliger Irrsinn, was ich da gemacht habe. Also das ähm, probiere ich jetzt den Kindern äh, zurückzugeben, indem ich einfach äh, wirklich sehr viel Liebe reinstecke und sehr viel Ruhe reinstecke und eben probiere, verständnisvoll zu sein. Also das, ich kann die Vergangenheit da nicht mehr nicht mehr gut machen. Ich kann es nicht, nicht, nicht zurück, die Zeit nicht zurückdrehen, so möchte ich sagen. Ähm, aber das ist so einer der Punkte, wo ich sage, dass tut mir wirklich in der Seele weh und da könnte ich auch jetzt auf der Stelle losheulen anfangen, wenn ich das jetzt gerade so erzähle.
0: Hm. Verstehe ich. Wann ging denn das für dich los, dass du aus heutiger Sicht sagen kannst, du hattest ein problematisches Verhältnis zum Alkohol? Das
1: ist tatsächlich noch gar nicht so lange her, für, wenn man mal die gesamte Zeit betrachtet, die ich jetzt schon Alkohol trinke. Also ich glaube, das erste Mal habe ich so mit 14, 15 Alkohol getrunken. Ich bin in Österreich, in Tirol aufgewachsen, im Dorf, da war das einfach gang und gäbe. Ne? Das, ist gut. das ist auch in den Städten gang und gäbe, aber so ganz plakativ ge gesagt, war es am Dorf einfach dann schon auch ein Stück weit vom Standing. Aber das war alles noch nicht problematisch. Begonnen hat so, so vor, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, so ein genaues Datum kenne ich jetzt so gar nicht, wo ich dann das erste Mal mir gedacht habe, hm, jetzt könntest du doch tatsächlich mal eine Woche mal nichts trinken. Und dann habe ich gemerkt, wie schwer mir das fällt. Mhm. Habe ich aber alles noch gar nicht so ernst genommen dann. Das war gar nicht so... Hm, oh, ist bedenklich. Und dann wurde es immer mehr, dann wurde es immer mehr und regelmäßig. Dann wurde es jeden Abend erstmal nur ein Glas, dann zwei Gläser und dann waren es drei Gläser zum Schluss. Also kurz gesagt die ganze Flasche. Das war zum Glück. Das war wirklich mein absolutes Glück. Das war immer die Grenze. Es gab vielleicht hin und wieder noch ein Bier vorneweg, das habe ich mir dann noch immer noch immer noch schön geredet mit äh, ach so gegen den Durst, ne? so, weil der Wein trocknet ja aus. Da muss ich dann noch mhm. ein bisschen Flüssigkeit haben. Ha ha ha. Ja, <lacht> ne? ja. ja super so, Technik, ja. Ja, gell? <lacht> Nein, aber äh, nach, der, nach der Flasche Wein war immer Schluss. Also ich habe nie eine zweite Flasche Wein aufgemacht.
0: Mhm.
1: Äh, wie Ich habe es am ja Anfang schon gesagt, ich war dann bei, oder ich bin bei der Suchtberaterin. Und die hat mir dann aber auch ins Gewissen geredet und hat gesagt, wissen Sie was, diese Grenze wäre gefallen. Und das hätte nicht mehr lange gedauert. Und dann mhm. ploppt die zweite Flasche und dann geht es so richtig in die körperliche Abhängigkeit rein, die ich übrigens nie hatte. Ganz großes Glück. Auch, also ich hatte eine, eine große psychische Abhängigkeit, die jetzt gelöst zu, zu sein scheint. Ähm, es ist aber trotzdem echt äh, tägliches Aufpassen angesagt jetzt.
0: Jetzt sagst du, du hast maximal oder hast zum, zum Schluss eine Flasche getrunken. Jetzt gibt es sicherlich viele, die sagen, du hast eine Flasche, das ist doch gar nichts. Und wieso ist <lacht> er denn zur Suchtberatung, ja? Ähm, ja. ja? weiß ich, es gibt viele Leute, die, also, die mit einer Flasche anfangen und sich dann warm getrunken haben. Also ähm, du hast aber für dich dann erkannt, eine Flasche ist zu viel und sorgt dafür, dass du irgendwann nicht mehr Herr deines Lebens bist. Sonst wärst du ja nicht zur Suchtberatung gegangen. Oder, oder hat dich jemand draufgebracht?
1: Äh, nein, ich bin tatsächlich selber drauf gekommen. Meine Frau hat schon immer wieder so sorgenvolle Blicke auf die Weinflasche geworfen oder aufs Weinglas. Meine große sechsjährige Tochter auch. Da kann ich mich äh, erinnern, wie sie da mal so ganz fragend auf dieses Weinglas am, am Abendessenstisch geguckt hat. Hm, naja warum darf Papa das, warum dürfen Erwachsene Alkohol trinken, warum dürfen wir das nicht, da muss doch irgendwas schlecht sein. Das hat sie dann auch mal so ausgesprochen, ah. beim Einschlafen, als ich sie ins Bett gebracht habe, hat sie dann gesagt, warum trinken Erwachsene eigentlich Kaffee und Wein? Warum dürfen wir Kinder das nicht? Ja, Ich lag mit meiner, mit meiner Weinfahne neben ihr im, im Bett und wollte sie äh, zum Einschlafen bringen, kann mich wie heute noch, äh, als ob es heute gewesen wäre, noch dran erinnern, weil ich hatte so ein Suchtverlangen, ich wollte nur wieder runter in die Küche das nächste Glas Wein trinken also in dem mhm. Moment. Also auch da wieder äh, bei mir waren die Kinder da im Spiel. Mhm. Und das ist natürlich fatal. Ne? Und dann habe ich ihr da erklärt, ja, das ist eine Droge, das ist ein Suchtmittel, das macht abhängig. Und dann schaut die mich an mit ihren, damals war sie fünf und sagt, warum machst du das dann, wenn das gefährlich ist? Ja. Gute Frage, ne? Und also das war das war so einer der ja, absolut ja gute Frage und äh, das war so einer der Punkte wo ich dann schon gesagt habe okay Junge mach was mach was aber da war ich noch lange nicht so weit dass ich dann äh, was, was unternommen hätte nein also natürlich ich, ich kann auch dein Argument jetzt total verstehen manche sagen hey eine Flasche Wein habe ich auch im, im Umfeld schon gehört dann viel also ja, wie hast du gesoffen Mensch dass du jetzt so ein Problem hast eine Flasche Wein och, ist, ist, doch, ist doch schon okay ne es war, es war für mich nicht mehr okay. Es war für mich das eine Glas nicht mehr okay. Aus einem ganz anderen Grund als jetzt wirklich diesen, diesen Alkoholikergrund, den man so in, äh, plakativ kennt, dass, dass man dann besinnungslos in der Ecke liegt und nicht mehr ansprechbar ist. Ne? Es war mein ganz großes Problem, dass ich mich geschämt habe. Ich habe mich geschämt, dass ich es nicht schaffe, aufzuhören. Ich habe mich geschämt, dass ich zwischen 5 und sechs abends dieses suchtverlangen Krieg und dem dann auch nachgebe und ich habe mich auch noch weiters geschämt, weil ich bin Lauftrainer in einem sehr großen Triathlonverein mhm. und ich predige die ganze Zeit achtet auf eure Ernährung wenn ihr Wettkämpfe macht passt auf, kein Alkohol was war los, 20 Uhr Training vorbei, 20.30 Uhr Daniel zu Hause, plopp Flasche ist offen
0: mhm. ja.
1: Äh, dann habe ich mich noch mehr geschämt, weil ich eben auch äh, durchaus in einem ambitionierten Feld bei den Rennen mitgelaufen bin eine ganze Weile. Also ich bin um Meisterschaften vorne mitgelaufen. Ne? Das äh, mhm. muss man sich mal überlegen. Und das, obwohl ich dann auch oftmals eben diese Flasche Wein am Vorabend drin hatte. Äh, und das war dann eine große Erkenntnis, als ich dann am, einmal am nächsten Morgen in die Laufschuhe bin und es mir wie Schuppen von den Augen fiel, als ich bemerkt habe, warum ich jetzt laufen gegangen bin. Ich konnte meinen Körper und mein, meinen Kopf auch gar nicht disziplinieren. Ich musste schnell laufen. Ich habe einen 10 Kilometer Testlauf gemacht. Mhm. Und mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich mache das nur, um zu kontrollieren, ob ich es noch kann, obwohl ich Wein getrunken habe am Vorabend. Mhm. Das oh. war wirklich einer der Momente, wo ich gesagt habe, Junge, jetzt hast du ein echtes Problem. Mhm. Wenn du dein allerliebstes Hobby, das Laufen, mit Alkohol verbindest. Ja, stimmt. Ja, und, mhm. Und äh, da äh, ging es dann eben auch weiter, weil äh, bei so einer Suchtberatung, ich weiß nicht, ob, ob viele Leute das wissen, bei so einer Suchtberatung oder auch bei einer, bei einer Therapie, mh, geht man ja eben auf die ganzen Trigger ein. Was was mh, ja, was was ja zieht dich zum Alkohol hin und so weiter? Da geht es dann schon auch ans Eingemachte, an, an, ans psychische, mentale. Und da haben wir dann leider Gottes für mein Hobby... Jetzt eine große Überforderung während des Laufens festgestellt und die hat dann die Cravings, also das Suchtverlangen ausgelöst, diese Überforderung. Also sprich, immer wenn ich jetzt schnell laufen gehe, merke ich auch immer noch, dann kommt vom inneren Auge diese Weinflasche. Und das ist okay. im Moment, das ist jetzt gerade so nach äh, diesen 100 Tagen auch in der Suchtberatung. Also ich bin gleich am ersten Tag, am Tag eins bin ich, dann habe ich einen Termin gekriegt im, im Gesundheitsamt und bin dann dahin. Deswegen spreche ich eben von den 100 oder heute sind es 101 Tage. Das hat sich dann rauskristallisiert und das ist aktuell so die Arbeit, dass man diese Verbindung emotional, aber eben auch im Gehirn löst.
0: Mhm. Ganz schön Und viel wurdest, Arbeit, sage ich dir. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Du wurdest bei der Suchtberatung denn auch ernst genommen, ob, obwohl du, ich sag jetzt mal in Tüttelchen, nur eine Flasche Wein am Tag getrunken hast?
1: Boah, ich hatte, ich hatte auch da so unglaubliches Glück. Ich habe da so einen alten Hasen rausgezogen aus diesem großen, großen Bereich Gesundheitsamt oder eben bei der Suchtberaterin. Mhm. Ich bin ja die Wege gegangen, die, wie ich rausgekriegt habe, viele gehen. Internetrecherche, was gibt's denn? Also, mm. eine anonyme Alkoholiker, Gut-Templer, alle wie sie heißen. Oh Gott, dachte ich mir. Erstens, oh Gott, wie groß muss dieses Alkoholproblem sein, dass es dieses riesen Angebot gibt?
0: Mm. Sehr <lacht> dass groß, man, ja.
1: Es ist Wahnsinn, was es <lacht> von der ganz kleinen, intimen Selbsthilfegruppe bis rauf zum großen Klinikaufenthalt alles gibt in allen Facetten und Abstufungen. Äh, unglaublich und ich bin dann zur Suchtberatung der, 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 der Stadt eigentlich in dem Gedanken, dass sie mir, dass sie mich weiterleiten, dass die mir sagen, hey, ja, die anonymen Alkoholiker, die machen das, die Guatemalas machen mhm. das, diese Selbsthilfegruppe macht das, die Klinik macht das und wir haben uns dann da unterhalten und da meinte eben äh, meine Suchtberaterin ein Herz von einem Mensch übrigens also großartig wirklich also ich finde die finde die wahnsinnig gut Meinte die, ja, ähm, Therapieplatz kriegen sie jetzt sowieso nicht in der Psychotherapie jetzt aktuell äh, wegen, wegen der Corona-Lage. Also da haben sie ein halbes, dreiviertel Jahr Wartezeit. Ich würde das jetzt mit Ihnen erstmal vorbereiten und dann können sie ja immer noch in die Therapie gehen, wenn sie dann einen Platz kriegen.
0: Mhm.
1: Also haben wir dann losgelegt. Das war erstmal so, ja, erzählen Sie mal, wie sind Sie denn zum Alkohol gekommen, wie viel trinken Sie denn? Und dann habe ich lustigerweise genau das gesagt, was du was du gerade erwähnt hast. Naja, ich trinke ja eigentlich nur eine Flasche Wein, hat die sofort eingehakt. ne? Ah, okay. Mhm. Hat die sofort gesagt, ja, nur eine Flasche Wein. Ist es denn ein Problem, dass es nur die Flasche Wein ist? Oder liegt es woanders? Und dann musste ich halt sagen, äh, es liegt deutlich woanders. Also ich, klar, ich hätte auch, ich hätte auch wirklich jeden Abend mehr trinken können. Klar hätte ich jeden mhm. Abend irgendwo in der Ecke liegen können, völlig besinnungslos, ne? Das wäre äh, wär auch ein leichtes gewesen. Also jeder von uns weiß, wie leicht man Alkohol kommt und wie leicht man die Flaschen öffnen kann. Das ist nicht sonderlich schwierig. Und ähm, ja, was aber einfach so entscheidend war, war dieses, dieses Gefühl in mir, dass da was nicht mehr stimmt. Und das hat sich auch total bestätigt, weil wir sind jetzt ja schon bei dem Punkt, wo wir nach der Entscheidung sind, in die Nüchternheit rein. ja. In dieser ersten Sitzung ist der Hammer endgültig gefallen. Es gibt für mich in meinem Leben keinen Alkohol mehr. Hm. Da hat mir meine Suchtberaterin sehr geholfen. Die hat mir auch gleich Tricks an die Hand gegeben. Zum Beispiel eben zwischen 17 und 18 Uhr, wenn dieses Suchtverlangen kommt, Alternativgetränke. Hm. Dass man es erstmal mit was anderem zudeckt. Ja. Also, was hatten wir dann da? da um, Smoothies mit grüne Smoothies hatte ich mir rausgesucht, also mit Pfefferminze und Zeug, also wo wirklich echt mhm. harter Geschmack drin ist, dass man, <lacht> ja. dass man dann einfach dann auch denkt, boah, und jetzt soll ich ein Glas Wein drauf trinken? Uah, oh, okay, ja. lass mal, ja. ne? So, habe ich aber gar nicht gebraucht. Das war, äh, war dann sehr schnell gelöstes Problem. Aber genau, ich glaube, das, das war jetzt auch schon das richtige Wort, was ich intuitiv jetzt gesagt habe, gelöst. Mhm. Man hat Es wurden bei mir Verbindungen gelöst, Verbindungen im Gehirn, wie ich jetzt im Nachhinein weiß, also rein psychologisch, medizinpsychologisch gesehen, wird das Gehirn gerade neu verkabelt bei mir und äh, genauso ist es auch, andersrum, emotional wird einiges gelöst und das ist natürlich schon, schon super klasse, ne?
0: Ja. Ähm, Erstmal eine Anmerkung und dann eine Frage. Also die Anmerkung, was ich bei dir interessant finde, ja, ich habe ja gesagt, nur eine Flasche Wein. Ähm, ist natürlich Quatsch, das mit dem Nur, ja. Nur, äh, also nur ähm, in, bei, bei vielen Ärzten scheint es wohl so zu sein, wenn du da hingehst und sagst, ich trinke eine Flasche Wein, dass sie sagen, dann ja, trink halt weniger, ja. Und damit <lacht> ist das Thema dann durch. Und damit ist natürlich jemand, der für sich erkannt hat, ein Problem zu haben überhaupt nicht geholfen, im Gegenteil. Ja. ja, ja. Ähm, das habe ich gerade in, in im Buch gelesen hier von der Nathalie Stüben, da beschreibt die nämlich genau das, das habe ich zufälligerweise heute Morgen gerade in der Hand gehabt, mit, mit diesem <lacht> Punkt, ja, dass dieses ähm, auch bei vielen Medizinern das Thema Sucht belegt ist mit, du musst am Boden liegen. ja, Du musst, ja. musst da sein, wo man nie hin will und nicht wie du, erfolgreicher Sportler und erfolgreich im Beruf. <lacht> und selber sagst, ich habe ein Problem. Ja, das, das erkennen viele Mediziner nicht an. Und das finde ich gut, dass du das Glück hattest, ähm, mit deinem Problem ernst genommen worden zu sein und immer noch ja. ernst genommen wirst. Das ja. ist, äh, glaube ich, ein großes Glück. Und ähm, allein wirst du da nicht rausgekommen, aus heutiger Sicht? Ich glaube nicht. Hm.
1: Ich glaube nicht, weil... Ähm ich einfach so unglaublich viele Tools dazu gekriegt habe und zwar individualisierte Tools.
0: Ja, sehr gut. Wie kann ich mich,
1: wie kann ich mich auf Säulen stellen? Und ich hatte auch den, die 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 Möglichkeit äh, einfach nur zu sprechen. Also das kann ich mit meiner Frau auch wahnsinnig gut. Das ist das ist nicht die Frage. Also da gibt es natürlich schon schon total viele viele Möglichkeiten, nur eben wie ich gesagt habe, also es sind auch bei uns drei Kinder im Haus, es gibt der Haushalt, also wir, wir haben nicht die Möglichkeit jetzt hier so nonstop eine Stunde lang einfach mal über mein Alkoholproblem zu reden, wo das herkommt und ähm, was war das? Moment, hat das gepiept? Ah, okay, ja. Endlich, ich sage es auch gleich für eventuell folgende Folgen. Ich habe gerade den Kardinalfehler gemacht und bin mit halbvollem Laptop in dieses Gespräch eingestiegen. Ich muss oh. mal ganz kurz das Ladegerät als Ladekabel anschließen.
0: <lacht> Daniel, ich, ich mache jetzt mal, ich mache dir mal ein Angebot oder ich stelle dir mal eine Frage. Was hältst du davon, wenn wir irgendwann mal eine Spezialfolge machen und du mal über die Tools berichtest, die du an die Hand bekommen hast? Wäre das was cool. für dich?
1: Machen wir, machen wir. Ja? Ja, klar, kein das Thema. Notiert.
0: machen wir auf jeden kein Fall. Thema. Kein Thema. Ja, das wird denn, weil das fällt ja eigentlich aus, aus meinem Thema hier so ein bisschen raus, aber ähm, kann ja nicht schaden, wenn ich hier den richtigen Mann schon in der Leitung <lacht> habe. Das wird darüber mal ähm, eine Folge machen, ja? Tatsächlich. Total gerne. Einfach ja. uns mal nur darauf konzentrieren.
1: Ja, total gerne. Cool. Nein, aber äh, ich möchte, möchte eins noch, eins noch betonen, mhm. Kai. Äh, ich glaube, die die Frage hast du schon richtig gestellt. Äh, ich kann es wirklich jedem nur raten sich Hilfe zu suchen, sei es vom Hausarzt, wobei der Hausarzt vermutlich so antwortet, wie du es meintest, ja wie eine Flasche Wein. Es mhm. kann durchaus passieren, dass das dass das vorkommt. Meine Hausarztin ist anders drauf gewesen. Die hat auch gesagt, ja, es gibt dieses Angebot, nutzen Sie es, wenn mhm. Sie es wollen. Mehr hat die auch nicht gesagt jetzt. Ne? Aber eben äh, Suchberatung der Stadt, das ist auch so. Ich habe mich mit mit meiner Suchberaterin auch unterhalten, dann immer wieder darüber, ja, was was machen Sie denn jetzt eigentlich mit den unter Anführungszeichen, schweren Fällen, ne? weil äh, sehe mhm. mich jetzt nicht als, als äh, körperlich schwer abhängigen Fall, ähm, der morgens zitternd aufwacht und sowas, das gibt's ja leider. Und sie meint, nee, also wären sie hier reingekommen und hätten solche Entzugserscheinungen gehabt, hätte ich sie sofort weiterverwiesen. Weiter ja. Also von dem her gesehen, man, man kann sich da sehr, sehr vertrauensvoll äh, in die Hände dort begeben. Die mhm. haben auch eine Schweigepflicht. Die dürfen nicht mal intern Auskunft über wen geben, der, ähm, der bei denen in der Beratung ist. Also wer da Sorgen hat, nee, also die Sorgen bitte komplett über Bord werfen. Es kostet eine E-Mail. Bei mir hat es, äh, glaube ich, eine halbe Stunde auf die Antwort gedauert. Ich habe äh, hingeschrieben, okay, ich bin Daniel 42. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe ein Alkoholproblem. Können wir uns mal unterhalten, eine halbe Stunde später. Ja, wann können Sie denn?
0: Ja, cool. Kommen Sie vorbei. Das scheint aber in, in vielen Städten nicht so zu sein, ne? was, ich so, was ich so lese. Aber ah, okay. Top. Ja. Und ähm, die, bei den Hausärzten ist jetzt nur eine Vermutung. ja, Glaube ich, die haben einfach nicht die Ressourcen, um sich mit dem Thema eingehend zu beschäftigen bei den Patienten ja die haben die haben pro Patient weiß ich fünf Minuten zehn Minuten keine Ahnung ja und wenn du anfängst deine Geschichte auszupacken dann ähm, hat die schon zehn Patienten verloren in der in der Zeit <lacht> also von daher okay ähm, wir fangen jetzt mal da an wo du nüchtern warst die ersten Tage ja also ich höre dir sehr gern zu Daniel. ich würde da auch gerne noch stundenlang mit dir drüber sprechen aber wir kommen jetzt mal, weil ich eingangs gesagt habe, wir sprechen da nur ganz kurz drüber, ja, hast du denn jetzt 20 Minuten? Ja, <lacht> ähm, ja, ich weiß. Wir, wir sprechen jetzt mal über das Danach. Wie hast du denn die ersten Tage der Nüchternheit erlebt? Jetzt mal unabhängig von der von der Therapiegeschichte. Also du persönlich zu Hause, im Job, beim Laufen. Wie war das für dich?
1: Ah, es war Wolke 7. Oder die rosa Wolke. Ich glaube, von der spricht man immer in, in in Sucht. Hm. Es war so eine Erleichterung. Ich habe das ausgesprochen. Ich habe mir selbst eingestanden, ich habe ein Alkoholproblem. Und im nächsten Schritt, ich gehe es aktiv an. Und allein dieses, dieses Aussprechen davon, ich habe das erstmal nur meiner Frau gegenüber gesagt. Meiner Frau gesagt, du, ich möchte möcht aufhören. Ich habe keinen Bock mehr, Alkohol zu trinken. Es geht mir nicht gut dabei. Ich habe auch alles erzählt. Ich habe gesagt, ich habe ich hab die Weinflaschen versteckt. Und schaut sie mich an und sagt, und sagt: Du Schatz, glaubst du echt, ich habe das nicht bemerkt?
0: <lacht> ich glaube, so wirklich. Ich mal, hab, ich wir Kerle denken immer, wir sind so schlau. Ne? Die
1: Frage. <lacht> ja, aber, aber hallo, ja. ja. Okay.
0: Aber <lacht> sie hat nie was gesagt.
1: Sie war in einer Co-Abhängigkeit. Mhm. Sie war in einer, in einer ganz klassischen Co-Abhängigkeit. Wie sage ich es dem Partner? Und mhm. es war ja auch immer diese Grenze: eine Flasche. Und so äh, immer dieses es war nie so dass also es wäre viel leichter gewesen wenn ich irgendwo kotzend im Wohnzimmer bin äh, vor, vor, vor Trunkenheit eben dass sie dann sagt es reicht jetzt du reißt hier reißt uns hier alle mit rein sie hat nie den Grund gehabt ich habe ja funktioniert also, ich bin ja absolut funktionierender Alkoholiker mhm. wenn ich Wein getrunken habe also ich habe wie gesagt äh, hauptsächlich Wein getrunken dann hat das funktioniert dann hat, das alles geklappt. Es gab da nicht wirklich einen Grund, dass, ich, dass, dass jemand jetzt Sorge haben hätte müssen. So war mein Empfinden, als ich getrunken habe. Und mhm. das war in der Co-Abhängigkeit meiner Frau auch so. Die hat es gesehen, dass es zu viel ist. Die hat auch gesehen, dass ich das heimlich mache. Mhm. Ich meine, die, die Partner sind ja nicht doof. Also wenn ich jetzt in der Küche stehe und äh, vor großen Kochtöpfen äh, stehe und dahinter das Glas verstecke, also zum Schluss, äh, auch da ne, eine kleine Anekdote dazu, ich habe zum Schluss nicht mehr aus dem Weinbecher äh, aus dem Weinglas getrunken, sondern aus dem Zahnputzbecher. Huh, okay. Plastik Zahnputzbecher, weil hm. fällt ja nicht so auf. Ne? Schaut ja aus, als ob ein Kind irgendwie so ein ja, ja. Handesbecher hingestellt hätte. Oder so, ne? <lacht> ja, ja. Okay. Ja. Nein, aber mir, mir ging es in den ersten Tagen sehr sehr gut. Es war äh, alles befreit, es war alles locker. Ähm ich habe dann eben, da kann ich jetzt leider die, die Suchtherapie nicht nicht ganz außen vor lassen, ähm, wie du es vorgeschlagen hast, mhm. weil das war eben an Tag eins. Da hat es schon begonnen mit Sachen aufschreiben. Ähm, also ich war in dem Prozess dann schon mit drin und der Prozess mhm. hat mich tierisch gepackt. Das war wirklich äh, die, die, das erste Treffen bei der Suchtberaterin und dann auch noch die Gespräche mit meiner Frau. Aber ich, ich hatte so einen Ehrgeiz dann. Ich hatte diesen Ehrgeiz, den ich sonst irgendwie beim, beim Laufen hatte. Dass, dass ich da, wow, ja, da ist was Neues, da ist was Unentdecktes. Das fand ja. ich ganz faszinierend. Und mhm. äh, gleichzeitig war das Suchtverlangen, ich sag mal, runtergefahren auf 10%. Also es waren noch so ein, zwei Minuten zwischen, wie gesagt, 17 und 18 Uhr, wo dann so ganz kurz der Flash kam. Dann habe ich dann ganz simpel das gemacht, was wir vereinbart hatten. Zwei, dreimal tief einatmen, Augen schließen. Problem war gelöst. Mhm. Und das hat sich so gut angefühlt. Das war so klasse, dass ich jedes Mal dem Dämon Alkohol ein Schnippchen schlage, dass der mhm. nicht mehr auf mich zugreifen kann.
0: Das heißt, du hast denn in, in den ersten Tagen hast du dich ähm, gefreut über den aktuellen Ist-Zustand? Ja. über das, was da kommt, und ähm, hast jetzt nicht gedacht, boah, warum mache ich das jetzt? Also du wusstest schon genau, warum du es machst, und hast dich, ja, hast dich einfach gefreut. Das ist so, so sagen, ja. Ja. Mhm. ja,
1: es war eine, eine totale Erleichterung. Ich habe zwar gemerkt, dass ich jetzt da einen ganz großen Schnitt gemacht habe. Ich wusste erst viel später, was es dann wirklich bedeutet. Da kommen wir sicher auch gleich noch drauf zu sprechen. Also es ist alles positiv. Das ne? habe ich mhm. ein bisschen negativ gerade ausgedrückt. <lacht> ist sehr, sehr positiv, was sich da entwickelt hat. In den ersten Tagen war ich einfach nur happy, dass ich, ähm, ja, dass ich mich von Tag zu Tag handeln, hang, hangeln konnte. Mhm. Also wirklich so one, one day at a time. Also richtig nach diesem Motto ging es Tag für Tag. Und als ich abends ins Bett bin, war ich... Wie, wie auf Wolken gebettet und glücklich erleichtert, also wirklich körperlich auch erleichtert. Es hat sich so leicht angefühlt alles. Das Leben war auf einmal leicht. Das war ganz, eigentlich war es total spooky, ne? weil es ist äh, ja eine reine mentale Geschichte, wenn man das mal so betrachtet.
0: Ja, ist, ja aber auch körperlich. Ne? Denn Im Körper verändert sich ja auch was, wenn du dem kein Gift mehr zuführst. Wie ist das beim <lacht> Laufen? Wie hat sich das entwickelt für dich?
1: Ja, wie gesagt, also da ist leider noch die Verbindung da. Mhm. Ich habe jetzt den großen Vorteil, dass ich eben Lauftrainer bin. Somit bleibe ich mit dem Hobby natürlich schon eng verbunden. Also ich mhm. muss es nicht komplett aufgeben. Ich habe dann begonnen mit Mindful Running. Da gibt es eben, also Mindfulness, Achtsamkeit, Meditation und so weiter sind eine ist eigentlich mein Haupttool jetzt für meine Stabilität. Mhm. Und da habe ich dann einen anderen Podcast eben äh, gefunden, der rein ums Laufen geht und die ist auch Achtsamkeitstrainerin und verpackt das immer wieder oder ver verbindet das immer wieder, das nennen wir ja. so. Und da gab es eine Podcast A Go Girl Run. Ist, äh, ist ein äh, nee, ist ein deutscher. Mhm. Ist ein deutscher Podcast. Geht in erster Linie an Frauen. Mhm. Ähm, die ist in so einer. Ja Feminismusbewegung im weitesten Sinne, würde ich sagen. Also sie ist jetzt keine Aktivistin, die, die hart schlägt oder so, aber sie hat einfach gesagt, nein, Frauen brauchen beim Laufen was anderes als Männer und das kann ich als Lauftrainer definitiv unterschreiben. Also okay. vom Mindset, wie auch von der Körperlichkeit her und auch den Trainingsformen, das ist äh, definitiv was anderes. Also wenn man es hm. richtig machen möchte, kann man das sehr unterscheiden. Und die hat sich immer Frauen spezialisiert. Okay. ist ihre Zielgruppe und da hat sie das also, drin. Funktioniert das hat aber auch bei Männern. <lacht> ja, ja. ja, 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 das, das hilft schon sehr. Ähm, und was es laufen jetzt halt im Moment ist, also keine Wettkämpfe, keine hochintensiven Sachen, hm. sondern äh, genüsslich laufen, äh, Spaß in der Natur haben. Das ist es eigentlich. Ja.
0: Hast du denn den Eindruck, dass dir das Laufen, ich meine, du bist ja ein, ein Läufer, ja, aber dennoch die Frage, hast du den Eindruck, dass dir das Laufen leichter fällt jetzt ohne Alkohol als mit? Oder hast du da merkst du da keinen Unterschied?
1: es ist eher so, dass das ganze Leben leichter wurde und somit mhm. natürlich auch das Laufen. Also explizit am Laufen würde ich das jetzt nicht, nicht festhängen. Nee. Okay,
0: du hast ja dich gleich am Anfang offenbart, allen gegenüber, um das wahrscheinlich auch verbindlich zu machen für dich. dann. Ne?
1: Um es verbindlich zu machen, ähm, aber wie ich äh, eben gesagt habe, ich bin Berufsmusiker in mhm. einem doch sehr, sehr großen Orchester und eben auch einem der der Top-Orchester in Deutschland. Äh, Top-Orchester, deswegen erwähne ich den Begriff, weil wir dadurch natürlich auf Tourneen gehen.
0: Mhm.
1: Wir sind dann unterwegs. Und wenn man jetzt mal zwei, drei Wochen on Tour ist, jeden Abend eine neue Stadt womöglich, dann kommt man einfach automatisch in Berührung mit Alkohol und dadurch, dass es eben auch oftmals ganz festliche Geschichten sind, wo wir spielen, gibt es danach Empfänge etc. Das wollte ich einfach abgesichert haben. Ich wollte einfach keinen Alkohol mehr, mehr trinken, bin direkt zu meinen äh, um, äh, umliegenden Kollegen gegangen, die, also die im Orchester neben mir sitzen, habe gesagt, Leute, ich habe das und das und das Problem, helft mir bitte. Und es gab keinen einzigen, der, der Nein gesagt hat, sondern ganz im Gegenteil, es kamen dann auch die Fragen, wie weit dürfen wir gehen, wenn es mal ernst wird? Dürfen wir dich rausziehen? <lacht> Einer meinte, darf ich dir eine klatschen? <lacht> also ja, cool. ja. als solche Fragen kamen ja. und ähm, das hat extrem geholfen. Also ich war auch sehr engagiert im Orchester, ehrenamtlich, habe dann noch Zusatzaufgaben übernommen, von Gewerkschaftsarbeit bis hin zu Brainstorming-AGs äh, und Zeug und das habe ich dann alles abgestoßen. Ich habe dann Uh, an unseren Orchestervorstand eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, Leute, ich habe das Problem, könnt ihr mich bitte da rausboxen? Uh, und auch da war es so, das hat nicht mal einen halben Tag gedauert. Da kam die Antwort, hey, selbstverständlich, wir hauen dich da raus. Was brauchst du? Sag uns, was brauchst du? Möchtest du noch was machen? Wie weit möchtest du gehen? Möchtest du alles loswerden? Wir boxen dich da raus. Und am nächsten Tag war das alles erledigt. Ich war auch aus allen Ehrenämtern raus. Andere Kollegen haben das übernommen die fanden das alles so klasse, dass ich so offen damit umgehe, dass sie gesagt haben eben, nee, wir helfen dir da natürlich. Und so war das dann auch. Also ich erinnere mich ähm, an ein Gastspiel in, in Peenemünde. Das ist noch gar nicht so lange her, so vor anderthalb Monaten war das. Und äh, Also auf Usedom. Und direkt neben dem Hotel gibt es ein, ein sehr sympathisches Irish Pub. Da sind, wir, da sind wir dann immer nach den Konzerten und es ist auch wirklich eine ganz tolle Atmosphäre dort. Ich habe echt mit mir gehadert. Also ein guter Kumpel von mir, der ist Kontrabassist, der meinte dann ganz ganz verlegen eigentlich: Daniel, kommst du mit? Ich kurz überlegt, habe gesagt: Du, lass mich noch die zweite Konzerthälfte spielen. Ich überlege währenddessen so. Ne? Und mhm. zwar in der Pause. Und äh, da bin ich danach zu mir und habe gesagt: Ja, aber eventuell musst du mir helfen. Ja, das ist ja wohl klar. Ne? Und dann sind wir dahin, ich habe meinen Pfirsichsaft getrunken dort, hat dann noch einige äh, Diskussionen mit andere, anderen Kollegen, also nee, nicht Diskussionen, sondern äh, die waren auf einmal interessiert alle. Also auch die, die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die kamen dann her, hey, ich habe gehört, du trinkst nichts mehr. Was ist denn da los? Hey, super, Wahnsinn! Ne? Und boah! Also äh, dann kam allerdings auch die Aussage die man mögen muss, äh, meinte dann ein Kollege. Ey Daniel, du hast echt Eier in der Hose. Das hier einfach mal vorm Kollegenkreis so zu sagen. Ich habe ein Alkoholproblem und ja. leg das offen. Ja, also wie gesagt, das muss man mögen. Ich mag's, ich liebe <lacht> es. <lacht> Aber hattest
0: du denn? Hattest du denn? Ähm, also zum einmal. Ähm, Finde ich es auch total cool, wie deine Kollegen reagiert haben, ja. Nicht, dass die gesagt haben, oh, du hattest ein Alkohol oder hast ein Alkoholproblem, sondern ey, cool, dass du nichts mehr trinkst, ja, das ist ja auch eine Frage der Semantik. Formuliere ich das jetzt so rum, ja, und sage, äh, ich zeige mit dem Finger auf das Problem. Oder ich sage, nee, guck mal hier in die andere Richtung, ja, wie geil ist denn das, dass du nichts mehr trinkst? In den meisten Formulierungen ist das ja genau andersrum. Ja? Und du trinkst nichts mehr, dann hast du ein riesiges Problem. Äh. ja. Und du hast es anders gemacht, du hast gesagt, ich habe ein Problem, helft mir. Und jeder, der dir dann nicht hilft, ist ja am Ende der Arsch. Ja? <lacht> ja, nee, wenn du wenn du zu allen sagst, ey, hilf mir, und einer von den Leuten sagt, du bist ein, du bist ein äh, Du bist kaputt, weil du Alkohol äh, getrunken hast, ja, denn das funktioniert nicht. Ja, das ist eigentlich, das ist wirklich eine schlaue Technik. <lacht> hattest du denn, finde ich wirklich, ja. ja danke. <lacht> hattest du denn, ähm, hattest du keine Bedenken, dich da zu offenbaren, was da auf dich zukommt?
1: ja schon schon also es war schon schon also das Gedankenkarussell ist schon schon mächtig in Fahrt gewesen ne mhm. äh, auch emotional soll ich sagen soll ich es nicht sagen da hatte ich schon die Bedenken äh, ich habe halt einfach mit meiner Frau wirklich eine Partnerin an meiner Seite die die das unglaublich unterstützt und auch mein Freundeskreis der der sich jetzt im, seit meiner Nüchternheit so dermaßen verdichtet hat und wo es viel tiefere Verbindungen gibt. Also auch zum Beispiel eine meiner besten Freundinnen, die hat mir auch dazu geraten. Ne? Die hat auch mhm. gesagt, hey, komm, das ist genau dein Weg. Da musst du jetzt einmal in, dies, in, in dieses eiskalte Wasser springen und das aussprechen. Und es wird dir, weil es so authentisch ist, es wird dir geholfen werden. Und so war es. Ja. Genau so war es. Ja, cool. Hm.
0: Jetzt waren wir ja bei den ersten Tagen der Nüchternheit. Jetzt jetzt haben wir gute drei Monate. Hast du gute drei Monate hinter dir? Wie, wie fühlst du dich jetzt mit ohne Alkohol? Traumhaft. Hm. Absolut traumhaft. Also es ist äh,
1: mein meine Cravings, mein Suchtverlangen ist, der Suchtdruck ist bei null. Mittlerweile hm. kümmert es mich nicht mehr. Ähm, ich habe dann eben begonnen, viele Sachen aufzuarbeiten mit der Suchtherapeutin, aber auch immer alleine. Ähm, Meditation hat mir wahnsinnig geholfen. Ich äh, habe dann so eine Meditations-App gefunden, äh, die jeden Tag was anbietet. Das war mir dann ein bisschen zu wenig irgendwann inhaltlich. Dann bin ich in ein Yoga-Studio gegangen, wo ich früher war. Dort haben wir hier in Lübeck ein ganz, ganz großes Glück dass es einen gibt, der explizit Männer-Yoga anbietet, also der das Problem erkannt hat, dass wir Jungs äh, erstmal nicht so beweglich sind und wie er selber sagt, dass ich zitiere ihn jetzt inhaltlich, wenn ein Kerl in eine gemischte Yoga-Klasse reinkommt und dann mal bemerkt, die Mädels, die können sich alle verbiegen äh, bis, ja, bis irgendwo hin. Und mhm. als steifer Kerl ist man dann da und kriegt den Arm kaum hoch. <lacht> Der kommt genau einmal und nie wieder. Und äh, er hat dann eben reine Männerklassen da ins Leben gerufen. Ist ein bisschen Sisyphusarbeit für ihn. Aber er geht eben auch da auf, auf äh, die Psyche, aufs Mentale ein. Und mhm. eben auch dann schlussendlich auf Spiritualität, wer das möchte. Ähm, ich wusste nicht, dass ich es mag. Ich mag es sehr. Also Spiritualität ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, Bäume umarme, dass ich in den Wald gehe und eine Stunde am Baum stehe und den umarme. Also äh, ganz mhm. und gar nicht, sondern dabei geht bei meiner Spiritualität geht's eher darum, sich mit anderen Menschen zu verbinden. Den anderen in die Augen gucken zum Beispiel. Okay. Das war für mich die letzten Jahre immer wieder ein Problem. Ich konnte, andre, ich konnte mich ganz schlecht mit anderen verbinden und hm. das hat sich total gelöst durch eben genau diese Meditation und es fühlt sich so wahnsinnig gut an, ähm, ich habe das auch jetzt mit, mit, mit der Abstinenz verbunden, also ganz, ganz bewusst, weil dadurch ist eine Säule entstanden, auf die ich meine Abstinenz aufbaue, da ist ja. diese Meditationssäule, diese spirituelle Säule, nennen wir sie einfach mal so beim Namen und äh, wenn ich merke, hey, ich kann mich mit, mit dem anderen verbinden, ich schaue dem in die Augen, es kommt was zurück, Energie fließt oder wie auch immer, das man es bezeichnen mag, also man, man spürt den anderen, dann denke ich mir dann, wenn, wenn, wenn man dann wieder die Verbindung wieder trennt und auseinandergeht, boah, und jetzt stell dir vor, wenn du jetzt einsitzen hast, mhm. hättest du das denn auch geschafft? Also ich hätte es nicht geschafft.
0: Mhm.
1: Muss ich einfach mal so sagen, ja. Ja, cool. ja, ja, genau, aber eben äh, der, der Yoga-Lehrer, der hilft mir da, da wahnsinnig, das ist ganz, ganz große Klasse. Ich habe mich dem auch dann eben offenbart und habe ihm gesagt, ich habe dieses Problem. Ja, und äh, hatte mir dann einen Link geschickt zu, äh, zu einem Video von ihm, wo er dann eben auch genau diese Vernetzungen eingeht, äh, eine ganz tolle Yogastunde macht und ja, also auch da möchte ich jetzt einfach mal Werbung machen für, äh, für Yoga, mentales Training und so weiter. Also die Kerstin, die wir die wir anfangs <lacht> die wir anfangs ja äh, worüber wir gesprochen haben, die mich ja dein Podcast gebracht hat, die hat es mal ganz lustig formuliert. Sie meinte dann so, ja, für die meisten Männer ist ja Spiritualität ähm, am offenen Feuer zu sitzen und ein Stück Fleisch drüber zu halten. Ne?
0: Ja, <lacht> also Kerstin, bekommen, Kerstin wenn stimmt, du den Podcast
1: ja. hörst und ich bin mir sicher, du hörst ihn, vielen Dank für dieses Bild, das ich nie wieder aus meinem Kopf kriege.
0: Sehr gut. Ja, also ich, ich was ich ja cool finde ist so eine Männer Yoga Gruppe, ja, das weil meine Freundin, die sagt auch immer, ja, mal, ja, versuch das doch mal mit Yoga, ja, das, das ist total gut. Und dann, ähm, ich bin ich bin bei Peloton, ja, und da haben die auch so Yoga Kurse und so und wenn ich mir das angucke, ich meine, da breche ich mir schon die Arme beim hingucken, ja, oder oder die, die Beine, das denke ich, nee. Ich glaube, so eine, so eine Männer-Yoga-Gruppe, da könntest du lustigen Kinofilm draus machen.
1: <lacht> ja, das sage ich dir. Also äh, Ich weiß ja, dass, dass den Podcast ziemlich viele Frauen hören, deswegen werde ich jetzt nicht anfangen, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Nee, das mache ich natürlich ich nicht. Mehr. Nein, aber nein, es ist nur ein Spaß. Also es ist eine andere Atmosphäre da drin. Mhm. Äh, der Yoga-Lehrer kann natürlich auch ganz anders drauf eingehen, ne? weil wir Jungs natürlich viel, viel mehr mit Kraft machen, als, äh, als mit Technik und äh, ja und nicht so beweglich sind zum Beispiel, also kann man da ganz andere Abfolgen machen. Aber eben auch dieses, äh, dieses, diese mentale Geschichte, die, die mir so unglaublich hilft, abstinent zu bleiben. Ähm, dieses Reinspüren in mich, dieses Sinnliche. Die, die, das Sinnliche habe ich ja auch wieder entdeckt. Das ist zum Beispiel ein ganz großer, positiver Punkt meiner Abstinenz. Ne? Ja. Dass ich, ich war ja jemand, der, der äh, komplett im Außen gelebt hat. Also ich habe ja die Rüche, sei es ein Parfum oder eine Zitrone. Mein Gott, es war mir doch scheißegal. Es war mir so mhm. egal. Oh, aber die Flasche Rotwein. Hm. Super, ja, klasse. Völliger Schwachsinn. Der Rotwein, der, 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 duftet doch nicht lecker. Sehen wir uns doch mal ehrlich. Mhm. Hm. Äh, ja, aber eben jetzt beginnt das eben, dass ich so kleine Sachen wieder, wieder, ja, so sinnlich mitnehme. Und das ist wirklich eine komplett neue Welt, die ich wieder entdecke. Klar hat der Meditation was zu tun äh, damit und auch äh, des Yoga-Gedöns und die Achtsamkeit an sich. Ähm, aber ich habe ganz große Freude daran und das möchte ich nicht mehr in meinem Leben missen. Nennen wir es ganz einfach so.
0: Ja, toll. Das ist
1: einfach schön, das ist einfach super.
0: Ähm, hast du mit deiner Tochter darüber gesprochen, mit deiner Sechsjährigen?
1: Äh, pff, jein, also die ist natürlich mit dem Kopf ganz woanders immer. Also wir hatten jetzt mal eine Situation im Supermarkt, wo sie dann meinte, Papa, wir kaufen dir noch einen Wein. Und dann habe ich dann gesagt, nee, ich trinke doch keinen Wein mehr. Ähm, damit war es aber dann auch schon erledigt. Äh, ich habe dann probiert, dann nochmal einzuhaken, mhm. mit ihr darüber zu sprechen. Das war für sie so, nee, Papa, trinkt keinen Wein mehr. So, haken dahinter, fertig. Ne? Aber mir, ja. hat's, mir, das, mir hat das wirklich was gezeigt, nämlich, dass meine Denke... Und ich glaube, so denken auch viele, dass die Kinder, die kleinen Kinder, vor Einschulung, nennen wir es mal so in dem Bereich, dass die das gar nicht so richtig mitkriegen. Ach, das Gläschen Wein da, kein Problem. Und so, Die kriegen alles mit. Die kriegen alles das mit. Denke und ich auch, ja. Monate später im Supermarkt kommt die Kleine auf die Idee und sagt eben, hey Papa, wie wär's denn mit einer Flasche Wein, wo ich echt... Ja, ins Grübeln gekommen bin.
0: Dann ist ja, ich habe übrigens eben gerade gesehen, ich habe die ganze Zeit mit dem falschen Mikro aufgenommen, ja, haha, mit meinen AirPods. Und jetzt habe ich es auf das, ich spreche die ganze Zeit in mein schönes Mikro rein, das war gar nicht, <lacht> gar nicht an. Ja, super. Ich ja. vergesse
1: das Ladekabel, du schaltest das falsche Mikro ein. Oh, ja, ja, ich hätte es vorher
0: eingestellt. Oh, ja, das ist mit dem, ja. Ich oh. bin mal okay, gespannt, wie liebe ich das ist.
1: Äh, ihr habt das jetzt gehört, wir fangen noch mal von vorne an, ja?
0: Genau. Wir <lacht> spulen noch mal zurück, shit. Ähm, vielleicht ist es aber, wirst du eines Tages deiner Tochter mal sagen, hey, deine Frage, warum dürft ihr Alkohol trinken und wir nicht, ja, war ja vielleicht mit ein Grund, warum du diese Erkenntnis hattest, hey, jetzt muss ich was machen. Ja, ich finde das, find das äh, ganz wertvoll dass du ihr das irgendwann mal mit auf den Weg gibst?
1: Das werde ich also auf alle Fälle machen, ja. Also das, mhm. das Thema wird ja irgendwann kommen. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Äh, dafür ist Alkohol einfach zu präsent bei uns. Ähm, also nicht jetzt bei uns zu Hause, sondern einfach bei uns in der Gesellschaft. Äh, jeder ja. Hörer dieses Podcasts weiß das auch. Ähm, ja, ich meine, eine sechsjährigen die gerade in die Schule gekommen ist und jeden Tag völlig überreizt nach Hause kommt, dann noch so einen Brocken vor die Füße zu schmeißen, zu schmeißen ist vielleicht nur klug, wenn man, wenn man das gezielt macht. Also ja, wichtig, ist, wichtig ist es jetzt einfach mal, dass die Kinder sehen, dass eben kein Alkohol zu Hause getrunken wird. Mhm. Das machen die natürlich unbewusst, weil wenn kein Alkohol da ist, dann ist es halt nicht da. Mein Gott, also sind keine Himbeeren da, dann äh, ja, vermisst die auch, auch kaum wer. Und so läuft es jetzt bei uns hier auch ab. Also was mir aufgefallen ist, was mir doch einen kleinen Stich in mein Herz immer wieder gibt, ist, dass das Thema Sucht ähm, bei den Kindern präsent ist, auch bei der Dreijährigen. Ähm, es liegt aber noch ein bisschen weiter als nur jetzt mit dem Alkohol, sondern da geht es auch um das Thema Zucker. Da ist meine Frau ganz eifrig, finde ich ganz toll. Also liebe ich sehr und ähm, bin da ganz begeistert auch mit diesem No-Sugar Experimentieren und sowas, aber da hat man ja auch diese, diese Zuckersucht und ähm, mm. ich erschrecke dann immer wieder, wenn die Kinder dann sowas sagen wie nee, da ist Zucker drin, da wirst du ja süchtig. Äh, ich habe mal so überlegt, ja. was, was höre ich denn aus diesem Satz raus? Ich höre das Wort Zucker nicht, ich höre nur süchtig. Das ist aber mein persönliches Problem, das ist nicht das Problem von den Kindern.
0: Mm. <lacht> ja, äh, ja, genau. Ja, genau. Ja, das ist dann vielleicht Thema für einen anderen Podcast.
1: Ja, na, selbstverständlich, Zucker. aber ich wollte es nur sagen. Ja, das <lacht>
0: Leben nach dem das, Zucker.
1: Ja, ja, nee, äh, Nein, Leben ja Leben recht. mit äh, Leben mit Züchten. Das ist es, glaube ich, eher, ja. wo wo wir einfach jetzt als Eltern beschlossen haben, wir wollen es den Kindern vorleben. Ähm, ob das dann schlussendlich gelingt, wird an anderer Stelle entschieden. Also das ja. können wir, wir können ein Stück weiter ziehen, wir können es vorleben. Ähm, aber schlussendlich geht es, ist wirklich das Allerwichtigste, dass, die, dass meine Kinder einen nüchternen Papa haben, der voll und ganz für sie da ist, dass meine Frau einen nüchternen Ehemann hat, der keine Heimlichkeiten hat, der offen ist, der keine Geheimnisse vor ihr hat und das hat sich wirklich mit meiner Abstinenz auch total bestätigt, dass dem so ist. Also ich habe wirklich alles von meiner Frau auf den Tisch gepackt ähm, mit, mit allem, was ich jetzt im Podcast erwähnt habe und äh, jetzt mache ich da noch noch ein weiteres äh, jetzt, äh, kleines Nähkästchen, auch was Sexualität angeht. Und okay. da habe ich nämlich auch, äh, dadurch, dass ich mich wieder gespürt habe, dass ich mich mit mir selber beschäftigt habe, Wünsche, Sehnsüchte, Ideen äh, gefunden und das habe ich auf den Tisch gelegt. Ganz klar. Da habe ich gesagt, okay, Weißt du was, warum unterhalten wir uns nicht darüber? Und darüber habe ich nämlich auch mit meiner, mit meiner Suchberaterin gesprochen. Ich habe ja, wie, wie, wie kommt denn das, dass das auf einmal ist? Und dann meint sie, ja, sie haben sich gelöst, sie haben sich geöffnet, sie haben den, den großen Ballast Alkohol über Bord geworfen und jetzt sind sie sie selber. Toll. Und ich finde, es ist äh, ein ganz großes Kompliment von, von ihr an mich, und meine Frau hat es auch bestätigt, dass es eben ein ganz anderes Leben ist jetzt und dass ich ich selber bin. Auch meine beste Freundin, die hat mir gerade gestern gestern eine ganz liebe Nachricht geschrieben, wo sie da meinte, du, ich bewundere das so wahnsinnig an dir, dass du immer du bist. Und das geht nicht mit Heimlichkeiten und schon gar nicht mit Heimlichkeiten, wenn es ums Trinken geht. Wenn man heimlich trinkt, dann hat man schon das erste
0: Geheimnis. Tja, das kann jetzt ein schönes Schlusswort sein. Mhm. Eben hatte ich noch eine Frage, die habe ich jetzt glatt vergessen. Ähm, ach so, doch. Ähm, du bist jetzt 101 Tage nüchtern. Hast du Angst, nochmal wieder dem Alkohol zu verfallen? Ja. Ja, mhm.
1: äh, ganz deutlich. Deswegen bin ich auch jeden Tag sehr aufmerksam, was in mhm. mir passiert, ob wieder so ein Gefühl von Leichtsinn kommt. Mhm. Äh, Leichtsinn insofern, dass ich auch gelernt habe, dass zum Beispiel Rückfälle sich ja schon Tage, teilweise Wochen vorher ankündigen. Mhm. Dass dann dieses Gefühl kommt von, von, ach, ist doch eh nicht so schlimm. Es macht, macht doch nichts. So. Äh, mhm. Ach, eigentlich könnte ich ja mal wieder ne? und zack, schon, schon ist es da und diese, diese Aufmerksamkeit, die macht mir erst einen Spaß, weil ich dann eben jeden Tag in mich reinfühle und eben auch denke, das meinte ich mit dieser Sinnlichkeit vorhin, ne? ja. so, was, was, was spüre ich denn heute eigentlich? Ja, das ist natürlich nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und rosa Wolke. Juhu, ne? das ist natürlich auch manchmal, oh nee, ich bin müde. Und jetzt quäkt da die eine und äh, da drüben hat die andere gerade in die Windel gekackt äh, und so weiter. Also das kommt auch vor. Aber wie fühlt sich das dann an? Und kommt dann auch diese Überforderung, von der ich sprach? Äh, also bei mir kommen diese Cravings eben von Überforderung. Ähm, kommt da irgendwo eine Überforderung? Was kann ich dann dagegen tun? So, das, das sind so die, die Tools und da bin ich sehr aufmerksam, weil ich einfach überhaupt keine Lust mehr habe, in dieses alte Fahrwasser reinzukommen, weil dann sind diese Heimlichkeiten wieder da und ich möchte ein offenes Buch sein, mindestens für meine Familie und für meine Freunde und wenn es noch weitere Leute zulassen, wie es dankenswerterweise meine, meine Arbeitskollegen sind, dann ist das natürlich ganz, ganz großartig, aber ich möchte wirklich nicht wieder irgendwelche Geheimnisse in mir rumtragen. Mhm. Und ja. wie gesagt, also ich, ich war nie der Alkoholiker, der in der Ecke lag, also dies, dieses klassische Bild, was man hat, sondern ich habe das ganz geschickt umfahren. Also ich habe gestern dann äh, ein Posting zu meinen zu meinen Hundertsten gemacht <lacht> und äh, da kamen dann eben auch Antworten von Leuten: Boah, du? Was? Kein Gramm Fett dran? Sportler? Lauftrainer? Musiker, Familienpapa, hätte ich mir nie gedacht von dir. Hm. Ja, liebe Leute. Also auch so kann, kann ein Alkoholproblem aussehen. Es ist einfach so. Und ich habe keine Lust mehr, auf äh, da zurückzukommen, in dieses Gefühl der Heimlichkeiten, mich zu verstecken, um dann in einem Jahr wieder zu hören. Was? Du? Hätte ich mir nie gedacht.
0: Ja. Ja, top, Daniel. Glückwunsch. <lacht> Zu 101 Tagen, ja, und ähm, Glückwunsch auch dazu, dass du, dass du achtsam bleibst, wachsam bleibst und ähm, dafür sorgst, dass du das ähm, im Griff hast, weiterhin und auch für deine, im Wesentlichen für deine Familie da bist, ja, für deine Frau, für deine Kinder. Die brauchen dich am allermeisten. Ja, ein Orchestermusiker ist austauschbar, Familie, ein Familienpapa nicht. Das ja, stimmt, das, da ähm, hast
1: du sowas von recht, ja. <lacht>
0: Jetzt haben wir ja vorher gesagt, Musik ist auch nicht so leicht zu kriegen, aber ein Papier, ein neuer, den kannst du ja nicht backen. Ja, das ja. Ist, ähm, von daher Glückwunsch. Wirklich ganz, ganz vielen, toll. Vielen, vielen Dank, Kai. Und ich verspreche dir, wir machen, ich habe überlegt, ob wir die nächste Folge mit den Tools jetzt gleich aufnehmen, aber wir machen das nicht, sondern wir lassen ein bisschen Zeit ins Land gehen. Dann machen wir ein kleines Follow-up, wie es dir geht und ähm, steigen dann gleich in die in die Tools ein. Wollen wir es so machen? Ja, sehr, sehr gerne. Freue ich mich total. Klasse. Richtig Super. cool. Ich mich auch. Dann sage ich danke. Ich drücke jetzt hier auf, ich beende die Aufnahme. Und ja, ich sage auch danke.
1: Ich sage auch vielen, vielen alles, Dank alles auch Gute. an alle, die den Podcast hören und ja, genau.
0: Alles Gute. Bis zum <lacht> nächsten Mal. Genau. <lacht> Ciao. Und das war das Gespräch mit dem lieben Daniel. Für das Follow-Up-Gespräch habe ich mir schon einen Knoten ins Taschentuch gemacht, damit ich es nicht vergesse. Wenn du Fragen, Anregungen oder Kritik hast oder wenn du deine Geschichte mit uns teilen möchtest, schick mir gerne eine Mail. Darüber freue ich mich immer. Freue du dich auf die nächsten Folgen, die da kommen werden. Und bis dahin, denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.